0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Friends, ich grüße euch von ganzem Herzen. Schön, dass ihr da seid. Hey von ganzem Herzen gesegnetes, frohes, glückliches, herrliches neues Jahr. Schön, dass es euch gibt, hey! Ihr seid gut drauf, auch alle Leute, die online mit am Start sind. Wir sind ja nicht nur eine Church hier in Nürnberg, sondern wir feiern auch Gottesdienste in Ansbach und in Erlangen. Hey, vielleicht können wir uns gegenseitig nochmal einen riesen Applaus geben und uns willkommen heißen in diesem neuen Jahr. Es ist stark, was Gott tut. Ich fand, wir hatten einen richtig starken Heiligabend-Gottesdienst, oder? Wer von euch hat den Heiligabend-Gottesdienst genossen? Okay, wer von euch meldet sich grundsätzlich nicht, egal was gefragt wird? Okay, ähm, schon in Ordnung. Hey, ähm, wir hatten mega, mega, mega Heiligabend Gottesdienst, also knapp 1800 Gottesdienstbesucher und 54 Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Hey, das ist das stark, oder? Ähm, come on, das ist des Feierns wert, auf jeden Fall. Und ähm, wir waren äh, mega begeistert, über. an allen Standorten hatten wir einfach einen richtig starken Heiligabend Gottesdienst. Und von meiner Seite auch echt eine Million Mal Danke ans ganze Dream Team, ähm, die ihr all das möglich macht, auf- und abbaut. Das ganze Production Team, das ganze Worship Team, Kids Team mit dem Anspiel und alles drumherum. Bis, ach, Ich könnte sie alle nennen. Ihr seid der absolute Hammer. Ihr seid unsere Helden. Hey, wie wäre wenn wir dem Dream Team auch nochmal Danke sagen, oder? Ähm, ihr seid der Hammer... Vielen, vielen Dank. Wir bauen ja an allen drei Standorten auch immer auf und ab. Ähm, in Ansbach, in Erlangen und auch in, in Nürnberg und das am Heiligabend und so. Also es ist mega, was ihr leistet. Und wir sind so, so dankbar für euch. Dann hatten wir am ähm, 12, 12. Dezember hatten wir Herz für sein Haus. Und äh, wir haben ja gesagt, hey, wir wirklich, wir, wir, wir sammeln und, und wir glauben einfach Gott auch für ähm, das Gemeindehausprojekt der Resi. Und ich bin so, so dankbar, ähm, bislang sind ähm, Spenden und auch Spendenzusagen von 617.000 ähm, reingekommen. Ähm, vielen, vielen Dank echt für deine Großzügigkeit, auch für das, was du gegeben hast ähm, bei Herz für sein Haus. Und ähm, das ist echt schon dreimal so viel, wie wir sonst bei Herz für sein Haus ähm, einnehmen, also knapp 620.000. Das ist eine ganze, ganze Menge Geld, also vielen, vielen Dank. Und wir wollen auch in diesen 21 Tagen einfach weiter Gott glauben und auch beten, dass ähm, wir einfach richtig viel ähm, ja auch Startkapital haben, um das Gebäude zu kaufen ähm, und ähm, genau, was immer auch, wenn du auch noch merkst, hey wirklich, Gott legt es dir auch aufs Herz zu geben, ähm, gerne, gerne und ähm, wir machen da weiter Attacke, oder? Das ist das Jahr der Landeinnahme. Wir werden Land einnehmen. Ähm, nicht nur die Resi, sondern auch vielleicht auch in deinem Leben gibt es einen Bereich der Landeinnahme, wo du einfach Gott glaubst und vertraust, zu sagen, Gott, ich glaube, dass du in diesem Punkt, in diesem Bereich meines Lebens voll zum Zug kommst. Hey, und dann freue ich mich, dann haben wir, wie, wie wir schon gehört haben, heute Tag 1 der 21 Tage. Und es ist wahrhaft, es ist wirklich so, wir haben 2013 haben wir mit den, mit, den, mit den Tagen des Gebets gestartet, damals noch die 14 Tage des Gebets. Wer von euch war bei den 14 Tagen des Gebets dabei? Okay, ein paar einzelne Seelen, Halleluja. Gut, dass die Gemeinde seitdem gewachsen ist und ähm, damals im Unglauben noch 14 Tage. Ähm, ein Jahr später waren wir schon bei 21 Tagen des Gebets und ähm, richtig, richtig stark, was Gott durch diese Zeit des Gebets einfach tot. Ähm, diese 21 Tage, und deswegen möchte ich euch kurz mein Herz mitteilen, ähm, es drückt einfach für uns immer wieder aus, als Kirche zu sagen, Gott, wir brauchen deine Hand, wir brauchen deine Kraft, wir sind eine betende Gemeinde. Jesus hat gesagt, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein und ähm, für alle Nationen. Und wir wollen beten. Wir wollen gerade am Anfang dieses Jahres wirklich Gott Priorität geben. Wir wollen ihm unser erstes geben, und sagen, Gott, wir weinen dir dieses Jahr und ähm, wir beten, Herr, dass du mit deiner Herrlichkeit und deiner Gegenwart Einzug hältst in der Ecclesia Church und in dem Leben wirklich von jedem Einzelnen, jeder, jedem Single, jeder, jeder, jeder Ehe, jede Familie, von groß bis klein, Herr, wir bereiten dir den Weg durchs Gebet. Und Gebet ist deswegen so powerful, weil es bereitet Gott den Weg. Und ähm, von daher... Diese 21 Tage haben in den vergangenen Jahren buchstäblich Menschenleben verändert. Leute haben diese 21 Tage mitgemacht, die waren danach nicht mehr dieselben, weil das ist das, was Gebet tut. Es verändert nicht nur Umstände, sondern es verändert uns. Es verändert dich, wenn du anfängst zu beten. Und ich möchte dich von daher von ganzem Herzen einladen, bei diesen 21 Tagen des Gebets mitzumachen. Und jetzt kommt noch ein Zusatz, es sind auch des Gebets und Fastens. Ähm, Im Januar fasten wir gemeinsam auch als Kirche. Deswegen rufe ich ein Fasten aus, okay? Ähm, und das Fasten, das kann bei jedem anders ausschauen. Aber wir wollen gemeinsam fasten. Wir wollen gemeinsam fasten und Gott glauben. Ähm, und Fasten ist immer so eine Sache, oder? Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal gefastet hast. Vielleicht hast du noch nie gefastet. Und es ist das erste Mal, dass du fastest. Ich möchte dir sagen, dass Fasten biblisch ist. Ähm, die Bibel sagt über 75 Mal, dass das Fasten eine Kraft ist, dass es den Arm Gottes bewegt. Wir lesen in Matthäus 9, Vers 14, da kamen die Jünger des Johannes und fragten Jesus, wie kommt es, dass wir und die Pharisäer fasten, aber deine Jünger fasten nicht? Jetzt denkst du vielleicht, ja, wieso haben die Jünger nicht gefastet? Und dann hat Jesus gesagt, wie können die Gäste des Bräutigams trauern, während er bei ihnen ist, es wird die Zeit kommen, in der der Bräutigam von ihnen genommen wird und dann werden sie fasten. Also Jesus sagt, es kommt eine Zeit, da wird er weg sein und Menschen, die ihm nachfolgen, werden anfangen zu fasten. Newsflash, Jesus ist aufgefahren zum Himmel er sitzt zu Rechten des Vaters und er geht davon aus, er sagt, es ist etwas ganz Normales, seine Nachfolger werden fasten. Warum? Weil Fasten drückt eins aus, eine Sehnsucht nach Jesus. Zu sagen, Jesus, komme, komme bald, Jesus. Ähm, wir als deine Braut, wir sehnen uns nach dem Bräutigam, wir sehnen uns nach deinem Kommen und deswegen möchte ich dir sagen, Fasten ist etwas zu sagen, Jesus, ich hungere nach dir, ich sehne mich nach dir. Bitte komm in mein Leben, komm in meine Familie, ähm, komm in meine Ehe, komm in meine Arbeitswelt, komm mit Kraft in unsere Kirche, komm in unser Land. Das ist das, was Fasten ausdrückt. Und deswegen ist es so powerful, ähm, wir lesen, Paulus hat gefastet in seinem Leben, 2. Korinther 11, Vers 27, sagt Paulus, in Mühsal und in Arbeit, oft in Schlaflosigkeit, in Hunger und Durst und dann in häufigem Fasten. Also Paulus als sicherlich einer der mächtigsten Apostel, er hat häufig gefastet, weil Fasten, kraftvoll ist. Es ist keine Form von Selbstkarteiung. Ja? Fasten ist nicht wie ein Kind, was blau anläuft, weil es ein Lolli möchte vom Papa Ja, und ihn zu irgendetwas zwingt. Nein, Fasten bedeutet, ich verzichte auf die Dinge dieser Welt. Ich verzichte auf die irdischen Dinge, auf die Annehmlichkeiten des Essens. Ich sage Nein zu dem Brot auf dem Teller und ich sage Ja zu dem Brot des Lebens. Es bedeutet wirklich zu sagen, Jesus, und das ist, ey, ich sag dir, wenn du anfängst zu fasten, Dein Körper, der, du fühlst dich, du, du, an dem Tag, wo du sagst, ich faste, zehn Minuten später denkst du, du stirbst, ja, auf einmal bekommst du Hunger, auf einmal siehst du dich nur noch irgendwie durch die Fleischtheke laufen und, ähm, oder keine Ahnung, ja, ich sehe dann auf einmal mal so einen Dönerteller vor mir, ja, ähm, und auf einmal in dir, ja, Boah, du denkst auf einmal, wo kommt das her, ne, und, ähm, und, und, und weißt du, und dann fastest du und du verzichtest, ja, und dann machst du es länger und auf einmal merkst du richtig, wie du Hunger bekommst, ja, ähm, ich habe schon in meinem Leben lange schon gefastet, schon drei Wochen gefastet, nur, nur Wasser getrunken, nur Tee getrunken und ich möchte sagen, nach drei Wochen, das ist hart und, ähm, und weißt du, das ist nach drei Tagen schon hart, aber weißt du, was ich sage, ich sage Gott, das, was ich jetzt hier spüre und fühle an Hunger, leg das bitte auf meinen Geist. Diesen Hunger, leg ihn auf meine Seele. Herr, Dass so wie mein Körper sich nach Essen sehnt, Herr, lass meine Seele sich nach dir sehen. Herr, schenk meinen Geist Geisten Hunger und ein Feuer nach mehr von dir. Der einzige Grund, warum Gott Nahrung erschaffen hat, er hätte auch Menschen erschaffen können, die keinen Darm haben, die keinen Magen haben und die all das nicht brauchen. Aber er hat uns all das geschenkt, weil er wusste, eines Tages wird er vor Menschen stehen und sagen, so wie ihr euch nach Brot sehnt, ich bin das wahre Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Und Jesus sagt, seine Leute werden fasten und hungern nach ihm. Okay? Und das ist hart, aber es ist es wert, einfach zu verzichten. C.S. Lewis hat mal etwas gesagt, er hat gesagt, wenn du auf den Himmel abzielst, bekommst du die Erde mit dazu und wenn du auf die Erde abzielst, bekommst du weder das eine noch das andere. Fasten bedeutet, wir ziehen auf den Himmel ab. Wir richten uns aus, wir trennen uns von den Dingen dieser Welt, damit wir empfänglicher werden von den Dingen einer anderen Welt, vom Reich Gottes. Und du musst wissen, du bist nicht nur Leib, Seele, sondern du hast auch einen Geist. Und Fasten und Gebet hilft dir, dass dein Geist stark wird, dass dein Geist die Oberhand behält. Manchmal ist es so, als, ähm, vielleicht, vielleicht hast du zu kämpfen mit Abhängigkeiten, mit Süchten, mit gewissen Dingen, die du immer wieder tust. Das kann daran liegen, dass der Körper in deinem Leben oft das Sagen hat. Manchmal ist es vielleicht so, dass du Ängste hast dass du vielleicht depressive Verstimmung hast, dass du einfach merkst, du bist ständig so emotional. Hey, das kann auch daran liegen, dass deine Seele oft die Oberhand hat. Aber was die Bibel möchte, ist, dass Gott möchte uns ordnen Gott möchte, dass unser Geist, der Geist Gottes, das Sagen hat in unserem Leben. Und Fasten und Gebet richtet uns neu aus. Ich weiß noch früher, ähm, als Schüler... Bei uns in Berlin, da gab es immer so ein Freibad. Da gab es immer, Mittwoch war immer der Spiele- und Spaßtag, ja. Da gab es eine riesige Krake im Becken. Und dann ging es. gab es nur ein Credo. Wer schafft es, oben auf dieser Krake zu bleiben? Und wer nimmt die Krake ein? Ey, und wir Jungs, Alter, wir haben gefeitet und uns geprügelt. Und, und ich war ganz vorne mit dabei. Und es ging darum, wer beherrscht die Krake? Wer sitzt oben drauf? Komm on, ihr Männer, oder? Habt ihr es auch schon mal gespielt? Ja? Ja, okay. Ähm, euer Pastor, Alter, ich war richtig oft oben drauf. Ähm, und ich war so lustig, weil ich habe mich so auf Fasten vorbereitet. Und ich dachte so, hey, ich, ich musste irgendwie daran denken, weil die Frage ist: wer sitzt oben drauf? Wer ist in deinem Leben King? Wer gibt das Sagen an? Ist es der Geist Gottes? Ist es deine Seele oder ist es dein Körper? Und und Fasten und Gebet richtet dich neu aus. Ähm, was ich vernachlässige, verkümmert. Was ich hingegen ernähre und pflege, blüht auf. Ja, das ist ein geistliches Prinzip. Und die Frage ist, bin ich bereit, Nudeln, Bratwurst, ähm, Brezeln, aufzugeben für geistliche Reichtümer, bin ich bereit, es zu tun. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, es gibt verschiedene Formen des Fastens, komplettes Fasten, das ist natürlich Hardcore, hey, da musst du am besten auch, das ist auch nicht für alle was, ja, es ist auch manchmal schwierig mit Beruf und Dingen, auch ich verstehe das alles, Leute nicht komplett fasten können. Andere für andere, die können sich einfach mehrere Tage Zeit nehmen, wirklich komplett zu fasten und es ist eine richtig gute Sache. Es ist schwer, und, ähm, aber es ist es ist wirklich wert, ähm, komplett zu fasten. Dein Körper wird sich entgiften, aber es ist machbar. Alles in dir schreit und du denkst, du wirst sterben, aber du wirst nicht sterben. Du sollst leben in Jesu Namen und, ähm, und denk einfach mal darüber nach. Auch, ja? auch wenn du dir unsicher bist, red auch gerne mit deinem Hausarzt, ob das dran ist für dich. Ähm, aber ähm, genau, es ist eine richtig gute Form. Es ist biblisch. Menschen, Männer und Frauen in der Bibel haben das getan. Zweitens, es gibt ein Teilfasten, was auch sehr gut ist, einfach zu sagen, ich lasse eine gewisse Mahlzeit aus. Ich lasse Abendbrot aus, ich lasse Frühstück aus. Das meiste, was wir zu Frühstück essen, ist eh völlig ungesund. Aber das ist ein anderes Thema. Einfach zu überlegen, 16 Stunden am Stück zu fasten, und Gott zu suchen, okay, es ist wichtig, also Fasten ist keine Diät, keine geistliche Diät, okay, ähm, es wird dazu führen, dass du abnimmst, das ist ein schöner, vielleicht ein schöner Nebeneffekt, aber ähm, wir wollen uns die Zeit freischaufeln, um Jesus zu suchen. Es soll darum geben, hey, die halbe Stunde, die dreiviertel Stunde, die ich sonst esse oder essen, vorbereite, die habe ich jetzt, um Bibel zu lesen und Gott zu suchen. Ähm, und es gibt einen Daniel-Fasten, das ist auch cool. Du, für einige von euch ist es echt super zu sagen, hey, ich wirklich, ich verzichte auf Zucker, auf Kohlenhydrate. Ich verzichte auf ähm, einfach auf so manche Leckereien ähm, und, und ich fange an, Gott zu suchen. Daniel in Daniel 10, er aß Gemüse, Früchte und Nüsse. Und du entziehst einfach deinen Körper gewisse Dinge, um Gott zu suchen. Facebook-Fasten ist gut, Instagram-Fasten ist gut, TikTok-Fasten ist gut, Dopamin-Detox ist gut, weniger Bildschirm, mehr Jesus, weniger Bildschirm, mehr Jesus. Und ich glaube, dass Gott es segnet, wenn wir das tun. Wir richten uns aus am Anfang des Jahres, und ich möchte dich auch so ermutigen, für diese 21 Tage zu sagen, Gott, in diesen 21 Tagen glaube ich für. Ich glaube, dass du, keine Ahnung, meine Frau heilst, ich glaube, dass du mich versorgst, ich glaube, dass ähm, du Durchbrüche schenkst, ich glaube, dass du ähm, meine, meine Schwester errettest, meinen Bruder begegnest. Für was glaubst du in diesen 21 Tagen? Hab ein Glaubensziel, hab ein Glaubensziel. Come on, ihr Männer, habt Glaubensziele für eure Ehe, für eure Familien, für eure Kinder. Seid Könige und Priester, habt Glaubensziele, ähm, die ihr, wo, wo ihr sagt: hey, wir wollen Dinge attackieren im Geist und gemeinsam ähm, vor Jesus treten und diese Dinge in Existenz rufen. Amen. Hey, so viel zum Thema 21 Tage, Leute. Wir wollen auch gemeinsam eine neue Serie starten, aber das ist wichtig, weil wir haben für diese 21 Tage das Thema aufs Herz bekommen, Landeinnahme. Und es gibt ein Buch in der Bibel der Landeinnahme. Und auch des, es ist nicht nur das Buch Josua, sondern es beginnt im Buch Exodus. Die Landeinnahme, sie beginnt im Exodus, wo Gott sein Volk herausholt. Exodus bedeutet... Auszug, ja, ähm, meine Kinder kennen das schon und meine Frau, wenn wir irgendwo sind, ich sag einmal nur Exodus und jeder weiß Bescheid, wir laufen Richtung Ausgang, okay, Exodus, ähm, meine Kinder, ihr könnt sie fragen, sie wissen Bescheid, sie kennen Exodus und, ähm, und Exodus bedeutet Auszug, es bedeutet heraus aus Sklaverei. Es bedeutet heraus aus Abhängigkeit, es bedeutet heraus aus Gefangenschaft und, ähm, und, und, und einem Korsett der Seele, heraus in die Freiheit, die Jesus für uns bereithält und Exodus ist, die Freiheit, die Gott für uns hat, da werden wir die nächsten Wochen drüber reden, weil Jesus hat uns zur Freiheit bestimmt. Und heute habe ich so dieser, dieser Predigt den Titel gegeben, es geht nur um Jesus, weil ich euch einleitend etwas über Exodus sagen möchte. In dem Buch Exodus, das ist das zweite Buch der Bibel, Mose hat dieses Buch geschrieben, das erste Buch lautet Genesis. Es ist 1. Mose und das zweite Buch Mose ist es Exodus. Okay, der Pentateuch hat fünf Teile: Genesis, Exodus, Leviticus, ähm, Numeri und Deuteronomium. Das sind die fünf Bücher, ähm, die Mose geschrieben hat. Und im Exodus geht es um den Auszug Israels aus Ägypten. Zwischen dem letzten Kapitel 1. Mose 50 und 2. Mose 1 sind 400 Jahre vergangen. 400 Jahre, in denen das Volk Israel in Gefangenschaft war in Ägypten. Genauso wie zwischen Maleachi und Matthäus 400 Jahre vergangen sind. Zwischen 1. Mose 50 und, und, und 2. Mose 1 400 Jahre. Und wir steigen ein in der Geschichte. Nächste Woche... Ähm, über Mose, wie er geboren wurde und wie er sein Volk, wie er Gott begegnet ist am brennenden Dornbusch und wie Gott Mose gebraucht hat, sein Volk herauszuführen. Aber was mir wichtig ist, dass du verstehst, dass das nicht nur nette Geschichten waren, dass das nicht nur ähm, tolle Wunder waren, sondern alles, alles zeigt auf Jesus. Es geht nur um Jesus. Im Exodus geht es nur um Jesus. Exodus ist die Geschichte Jesu. Aber lass mich dir was sagen, nicht nur Exodus, in der ganzen Bibel geht es nur um Jesus. Du musst es verstehen, wenn du die Bibel liest. Das Alte Testament sagt, Jesus wird kommen. Die Evangelien sagen, Jesus ist hier. Die Apostelgeschichte predigt Jesus. Die Briefe des Paulus beschreiben Jesus und die Offenbarung sagt, Jesus wird wiederkommen. In der ganzen Bibel, es geht nur um Jesus. Und es ist mir so wichtig, weil wenn du die Bibel liest, ähm, musst du eine Brille aufsetzen. Und diese Brille, sie heißt Jesus. Du musst die Bibel durch Jesus sehen. Wir haben eine christozentrische Hermeneutik. Wir haben eine Jesus-Hermeneutik. Das bedeutet, wir haben eine Jesus-Auslegung. Wir müssen die Bibel im Lichte Jesu sehen. Erst dann macht alles Sinn. Und wenn, wir, und wenn wir dann Mose lesen, dann verstehen wir, hey, warte mal, es geht nur um Jesus. Auf einmal lesen wir die Geschichte, die Schöpfungsgeschichte und wir lesen von Adam und Eva, wie sie gesündigt haben und sich vor Gott versteckt haben. Und dann lesen wir, wie Gott auf der Suche war nach dem Menschen. Und Gott fand Adam. Er hat gesagt, Adam, wo bist du? Und Adam kam. Und Gott hat gesagt, hey Adam, what's up, ey, warum hast du dich versteckt? Und Adam sagt, Ah, ich bin nackt und ich habe mich geschämt und Gott fragt ihn, woher weißt du eigentlich, dass du nackt bist? Wer hat es dir erzählt? Ah, die Frau, die hat mir von der verbotenen Frucht gegeben und ich habe gegessen und dann sagt Gott, hey Frau, was geht ab mit dir, warum hast du das gemacht? Ah, die Schlange! Ja, Also Adam war es nicht, Eva war es nicht, die Schlange ist einer von allen. Ja, es ist immer noch genauso heutzutage. Ja, Keiner will es gewesen sein. Am Ende die Schlange, die Schlange wird verflucht von Gott. Hey, du sollst auf den Boden kriechen, du bist verflucht. Und dann sagt Gott eine Sache. Er sagt, es wird jemand kommen, der wird dir den Kopf zertreten, aber du wirst ihn die Ferse durchbohren. Und auf einmal lesen wir 1. Mose 3, Vers 15 und verstehen, hey, warte mal. Es wird jemand kommen. Der Rettungsplan Gottes ist auf dem Weg. Du wirst ihm die Ferse durchbohren. Am Kreuz von Golgatha, wo Jesus hing, hat Satan ihn die Ferse durchbohrt. Karfreitag dachte der Teufel, er hat gewonnen. Aber Jesus stand auf drei Tage später und hat der Schlange den Kopf zertreten. Und auf einmal verstehen wir, hey, warte mal, das ist nicht einfach nur eine Geschichte, hier geht es um Jesus. Hey, warte mal, die Arche Noah, es ist nicht einfach nur eine nette Geschichte mit irgendwelchen kleinen Tierchen. Nein, sondern ich verstehe, hey, warte mal, die Arche Noah ist nicht nur Noah auf dem Boot und wird errettet vor dem Zorn Gottes. Nein, Jesus ist unsere Arche. Jesus ist unsere Rettung. Wenn Gericht kommt, gibt es nur einen Hafen, es gibt nur eine Zuflucht und die heißt Jesus Christus. Und wenn wir alles verstehen, dann, dann verstehen wir, hey, warte mal, die Geschichte von Josef. Es war nicht nur einfach Josef, der verkauft wurde als Sklave nach Ägypten von seinen Brüdern ähm, und der dann irgendwie ähm, irgendwann erhoben wurde zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens und alle Welt kam und hat dort Essen bekommen, sondern wir verstehen, Jesus ist der bessere Josef. Auch er wurde verachtet, auch er wurde verraten von seinen Brüdern. Versteht ihr? Und auf einmal kam die ganze Welt, Jesus ist Josef, die ganze Welt kommt zu Jesus, um geistlich ernährt zu werden. Er ist das Brot des Lebens. Und wenn wir das sehen und wenn wir, wenn wir den Heiligen Geist fragen, Herr, wenn wir Bibel lesen, Herr, bitte öffne uns die Augen, Jesus, und, und, und ich, ich will dich sehen. Ich brauche Erkenntnis. Ich möchte wissen, Jesus, wo finde ich dich in der Bibel? Wo sehe ich dich hier? Denn es geht nur um ihn. Die Bibel sagt in Johannes 5, Vers 39, ihr forscht die Schriften, weil ihr glaubt, dass ihr in ihnen das ewige Leben habt. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und doch weigert ihr euch, zu mir zu kommen, damit ihr Leben habt, denn wenn ihr Mose glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben, denn er hat über mich geschrieben. Und auf einmal verstehen wir, hey warte mal, Mose hat über Jesus geschrieben. Wo hat denn Mose über Jesus geschrieben? Hey, Wenn du in einem Wörterbuch nachschaust, wo finde ich Jesus im zweiten Buch Mose, dann ist Ergebnis zero, Hey, du findest ihn gar nicht weil der Name Jesus und das Wort Jesus kommt einfach im Buch Mose nicht vor. Aber du verstehst, dass es sich alles, alles, alles nur um Jesus dreht. Weil Mose hat über Jesus geschrieben. Und Jesus hat das den Pharisäern erzählt und hat gesagt, hey, ihr kennt Mose auswendig, ihr habt all die Bücher gelesen, ihr, ihr könnt alles zitieren und doch habt ihr den Geist der Schrift nicht empfangen. Ihr kennt den Buchstaben, aber nicht die Person, denn Mose hat über mich geschrieben. Und und die Gefahr ist es, dass wir manchmal, ähm, dass wir Bibel lesen ähm, und manchmal auch so, auch wir können manchmal so Dinge tun ohne Erkenntnis, ohne Geist der Offenbarung, um wirklich zu verstehen. Hey, warte mal, um was geht es wirklich? Und ich möchte dir sagen, es geht nur um Jesus. Es geht in der Bibel nur um Jesus. Es geht im Exodus nur um Jesus. Und wir werden sehen, dass Mose, so wie Mose geboren wurde, verfolgt wurde, genauso wurde Jesus geboren und verfolgt unter Herodes. Und dann hat Mose eines Tages eine Entscheidung getroffen, ich werde den Palast verlassen. Aufgewachsen beim Pharao. Die Entscheidung, ich werde den Palast verlassen und ich werde mein Volk in die Freiheit führen. Und dann verstehen wir, Jesus ist der bessere Mose. Und auch er verließ den Palast, er verließ den Himmel. Er verließ die Herrlichkeit mit einem klaren Auftrag. Ich werde mein Volk herausführen aus der Sklaverei der Sünde. In der Passernacht musste ein Lamm sterben, damit der erstgeborene Sohn leben konnte. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann verstehen wir, er war das Lamm. Er war das Lamm, was für uns geopfert wurde, damit wir leben dürfen. Durch sein Blut sind wir befreit. Mose führte das Volk durch das Rote Meer und Jesus, er führt uns sicher durch die Meere des Lebens. Er führt uns sicher durch die Täler des Lebens. Die Säule aus Wolken und Feuer, das Manna und der Felsen repräsentieren für uns Jesus er ist das Licht der Welt, das Brot des Lebens und er ist das lebendige Wasser. Mose ist der Urheber des Gesetzes, aber Jesus ist der Urheber unseres Glaubens. Mose hat sich das Gesetz, hat das Gesetz gebracht, aber Jesus kam und er hat das Gesetz erfüllt. Die 40 Jahre, die Israel in der Wüste verbrachte und oft ungehorsam war, sie stehen im Kontrast zu Jesus, der 40 Tage in die Wüste ging und jeder Versuchung mit vollkommenem Gehorsam begegnete. Jesus, es geht nur um ihn und ich bete, dass wir in diesen Tagen so klar wie nie wirklich Jesus sehen und deswegen möchte ich dich ermutigen, ich möchte dir kurz noch drei Punkte geben, die du tun kannst, um einfach am Anfang dieses Jahres eine Liebe wirklich zu entwickeln für Jesus und für, für seine Gegenwart und für sein Wort. Und mein erster Punkt ist, liebe das Wort Gottes. Liebe es. Liebe liebe die, liebe die deine Bibel. Jesus ist das Wort Gottes. Er offenbart sich durch das Wort. Ähm, es sind nicht nur irgendwelche Autoren, die ein Buch zusammengestellt haben. Und wir haben auf einmal einen Kanon ähm, und hier ist das Wort Gottes. Nein, sondern der Heilige Geist, er ist Autor. Er hat diese Männer und Frauen geführt und geleitet und wir haben das Wort Gottes und es ist so kostbar. Es ist, es ist ein Liebesbrief Jesu an dich. Lies die Bibel nicht einfach nur als irgendein Text, als irgendein altes Buch, irgendein alter Text, sondern es ist der Vater, der dich liebt und der zu dir schreibt. Es ist nicht nur ein Buch, es ist eine Person. Und wenn du, wenn du die Bibel in, im Lichte dessen siehst, als ein Liebesbrief Gottes an dich, wo, wo, jede Seite sagt, ich sehne mich nach dir, ich sehne mich nach Beziehung mit dir, hey, dann wirst du die Bibel ganz, ganz anders lesen. Es ist kein Koch, es ist nicht wie so ein Kochbuch zu behandeln, versteht ihr, wo Rezepte drin sind für ein nettes Leben. Sondern es ist ein Liebesbrief des Vaters an seine Kinder. Und wir brauchen, wir brauchen das Wort Gottes. Ähm, es ist ganz traurig, einfach auch immer mehr auch Statistiken, die wirklich belegen, dass Christen immer weniger Bibel lesen. Lass es nicht so sein in der Ecclesia Church. Wir lieben das Wort Gottes. Wir stellen uns auf das Wort Gottes. Und die, das Wort Gottes das ist Richtschnur, Maßstab und Wahrheit unseres Lebens. Das zweite ist, studiere das Wort Gottes. In diesem Jahr, ähm, nimm dir wirklich Zeit, Gottes Wort zu lesen. Ähm, morgens vor der Arbeit oder wenn du unterwegs bist oder auch die Bibel zu hören, ähm, es vergeht kaum ein, eine, eine, Nacht, wo ich nicht mit dem Wort Gottes einschlafe. Äh, ist wirklich so. Also entweder ist es Audiobibel oder beim Lesen. Es gibt kaum eine Nacht. Also wahrscheinlich 350 Tage im Jahr schlafe ich mit dem Wort Gottes auf der Brust ein. Ähm, es ist das Letzte, was ich abends lese. Gottes Wort soll zu mir sprechen und das bestimmt meine Träume. Und, ähm, und auch Jahresbibel, ich möchte dich so ermutigen, lies eine Jahresbibel. Ähm, einfach jeden Tag, zehn Minuten Gott, wirklich Gottes Wort und schau, was mit dir passiert. Es wird dich verändern. Ähm, und es ist lebendig, es ist scharf, es ist stark. Und es ist wirklich ein Fels, auf dem wir stehen. Und weißt du, was beim Jahresbibeleseplan richtig cool ist? Wenn du mal einen Tag oder zwei oder eine Woche verpasst, du setzt einfach da an, wo du aufgehört hast. Alles gut. Oder du skippst einfach und machst einfach an dem Tag weiter. Wir leben nicht unter Gesetz, aber wir, wir, wir dürfen einfach Gottes Wort lesen. In seiner Fülle. Weil die Summe seines Wortes ist Wahrheit. Und das Dritte ist, und das ist natürlich die Königsdisziplin, tue das Wort Gottes. Ähm, bei all dem Lesen, bei all dem Studieren und Anschauen, letztendlich ist die praktische Theologie immer die Königsdisziplin. Wir wollen nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes sein. Wir wollen, dass aus unserem Leben geistliche Frucht hervorkommt. Und, ähm, und das erleben wir dadurch. Ich schaue mal, was in Matthäus steht. Matthäus 7, Vers 24. Jeder, der diese meine Worte hört und sie in die Tat umsetzt. Sag mal eine Tat. Hey, das ist wichtig. Wir wollen das Wort Gottes leben. Es muss es muss zur Anwendung kommen. Ja, es muss zur Anwendung kommen. Ähm, ich habe mir, hab mir schon mal so ein paar ähm, Sachen mal anhören müssen von Leuten, die... Ähm, es ist auch schon länger her, aber manchmal kommen Leute und sagen, ja, ähm, wir wollen Sonntag, ja, wir brauchen mehr Schwarzbrot, wann gehen wir tiefer rein in Begriffsstudien, Hebräisch, Griechisch. Ähm, ah, wir wollen so richtig tief ins Wort gehen. Und ich verstehe, was diese Leute meinen. Ich liebe es auch, tief ins Wort zu gehen. Und Ich weiß auch, du kannst theologisch so fett werden, da passt du nicht mehr hinten mehr durch die Tür, weil du dich so viel angelesen hast und so viel reingefressen hast. Die Frage ist doch, Wann wird das alles gelebt? Ja, wann wird das alles gelebt? Ähm, ich sag dir, ich sag dir den tiefsten Vers, den es gibt, den allertiefsten Vers, den es gibt in der Bibel. Bist du bereit? Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Tiefer geht's nicht. Liebe deinen Nächsten. Oh, Ich habe schon Probleme damit, meine Freunde zu lieben. Liebe, meinen, liebe deinen Nachbarn, liebe deinen Chef, liebe deine gestörten Mitarbeiter auf der Arbeit, liebe die eine gestörte Tante, die du gerade Weihnachten getroffen hast und froh bist, dass du sie erst mal ein Jahr lang nicht siehst. Das ist tief, oder? Zu lieben, zu lieb tiefer geht's nicht. Zu lieben, von Herzen zu lieben. Menschen nicht in Schubladen zu stecken, nicht zu lästern, nicht schlecht zu reden, zu lieben. Zu lieben. Es gibt zu viele Menschen, die über alles schlecht reden, wir lieben. Und wisst ihr, ähm, Gottes Wort zu tun, können wir nur, wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir wissen, was drinsteht. Und Gott, Gott, Gott fordert uns auf, in dieser Zeit ihn zu suchen, Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist eine Leuchte für meine Füße und ein Licht für meinen Weg. Können wir es mal zusammen sagen? Dein Wort ist eine Leuchte für meine Füße und ein Licht für meinen Weg. Lass uns nochmal sagen. Dein Wort ist eine Leuchte für meine Füße und ein Licht für meinen Weg. Psalm 119, Vers 105. Den ganzen Psalm 119, es geht nur ums Wort Gottes. Es ist das längste Kapitel in der Bibel. Und da wird nur darüber geschrieben, wie sehr der Autor das Wort Gottes liebt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wann brauche ich Licht? Wann, wann brauche ich dieses Licht auf meinem Weg? Ich brauche es dann, wenn ich nichts mehr sehe, wenn es dunkel wird. Und lass mich dir was sagen, die geopolitische Situation weltweit, in unserem Land, Dinge, die passieren, ist, ich habe nicht den Eindruck, man muss dafür kein Prophet sein, dass es immer schöner wird da draußen. Und oh, preis den Herrn, alles wird immer besser, christliche Werte nehmen immer mehr zu, sondern Gegenteil ist der Fall. Und wir stehen vor einem sehr, 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 sehr spannenden Jahr politisch. Es wird dunkel. Es wird immer dunkler. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Wenn die Gesellschaft dunkler wird, wenn es politisch dunkler wird, wenn Hollywood dunkler wird, wenn alles, was wir sehen auf unseren Bildschirmen, wenn alles dunkler wird, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das Wort Gottes Lass uns das Wort Gottes lieben. Lass uns das Wort Gottes lesen und durch dem Wort Gottes Jesus begegnen. Er liebt dich. Er hat alles für dich getan. Und ich glaube, dass dieses Jahr ein richtig starkes Jahr wird, wenn es geistlich gesehen ein starkes Jahr wird. Wenn dein Geist in diesem Jahr on fire gesetzt wird für Jesus. Es ist egal, was, was um dich herum passiert, es wird ein starkes Jahr. Weil du zurückschaust und sagst, in diesem Jahr habe ich Jesus geliebt wie nie zuvor. In diesem Jahr habe ich Jesus gesucht wie nie zuvor. Dieses Jahr war stark, weil ich bin dem Herrn der Herren begegnet. Seine Güte war mit mir. Ich habe gesehen und geschmeckt, wie freundlich der Herr ist. Hey Leute, es wird ein starkes Jahr, wenn es geistlich gesehen ein starkes Jahr wird. Was bringen alle Reichtümer dieser Welt? Was bringt alles, alles Irdische? Es wird alles vergehen. Es ist alles nett, es ist alles cool, überhaupt nichts dagegen, aber lasst uns die Prioritäten da halten, wo sie hingehört. Zuerst das Reich Gottes. Alles andere wird uns gegeben werden. Amen. Amen. Come on, friends. Ähm, lass uns mal die Augen schließen. Und ich möchte, ich möchte einfach mit uns beten noch. Hey, Jesus, danke für dein Wort. Danke, Jesus, dass wir dein Wort haben dürfen. Danke, dass wir dein Wort lieben dürfen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du ganz neu eine Liebe für die Bibel und unsere Herzen entfachst. Herr, für dein Wort. Herr, lass dieses Feuer brennen, Herr, in unserem Herzen. Herr, lass dein Wort wirklich das sein, wo wir hingehen immer wieder. Wo wir unser, unser Leben drauf bauen, wie auf einem Felsen der fest steht inmitten von Stürmen. Und ich möchte dich fragen, wenn du hier heute bist und du sagst, Pastor, mein Leben, es steht nicht fest auf dem Fels, sondern mein Leben, es fühlt sich momentan so an, als wenn Dinge mir entgleiten, es fühlt sich so an, als, als hätte ich auf Sand gebaut und, und es geht mir nicht gut. Er möchte dir zusprechen, Jesus liebt dich und er sieht dich und er möchte in deine Situation hineinkommen mit seiner Kraft und Herrlichkeit. Gib nicht auf. Jesus ist da. Er ist dein Versorger, er ist dein Hirte. Schau auf ihn. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Und ich sehe auch in meinem inneren Auge, wie Menschen anfangen, auf Jesus zu schauen. Und wie ihr Gesicht anfängt zu strahlen, weil sie Jesus sehen. Oh,
1: er liebt dich. Schau auf Jesus.
0: Er ist der Anfänger und Veränder deines Glaubens. Schau nicht länger nach rechts und links. Schau nicht länger nach unten. Der Herr sagt, meine Tochter, heb dein Blick auf mich. auf mich. Schau auf mich.
1: Schau auf mich. Schau auf mich. Ich bin da. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Er liebt dich. Einfach dort, wo du sitzt, sag Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich brauche dich. Komm, begegne mir neu. Mehr von dir. Mehr von dir. Lass das einfach zu deinem Gebet werden. Jesus, mehr von dir. Weniger von mir. Mehr von dir. Halleluja. Danke, Herr,
0: wenn du hier sitzt und du weißt, dass dein Leben nicht ganz Jesus gehört. Vielleicht warst du mal mit Jesus unterwegs und mittlerweile gehst du deine eigenen Wege. Oder du bist vielleicht zum
1: allerersten Mal hier. Und du, und du weißt jetzt in deinem
0: Herzen, du brauchst Jesus. Dann möchte ich dir sagen, dass Jesus Christus am Kreuz für dich gestorben ist. Er ist für dich gestorben, weil er hat alle deine Schuld und Sünden auf sich genommen. Es waren genau diese Sünden, die dich von Gott getrennt haben. Jesus hat es auf sich genommen. Und du darfst heute Jesus bitten, dass er dir all deine Schuld und Sünden nimmt. Du darfst Jesus bitten, dass er dein Herr wird. Und du darfst im Glauben ihn heute empfangen. Und dann wird er in dein Leben kommen. Er wird dein Leben verändern und er wird dir ewiges Leben schenken. Aber was es zuerst braucht, ist eine Umkehr. Was es zuerst braucht, ist es zu sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld. Jesus, vergib mir meine Sünden und wasch mich rein durch dein Blut. Wenn du das gerne beten möchtest heute, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, oder zum wiederholten Mal. Du brauchst dafür nicht nach vorne kommen oder aufstehen. Aber einfach, während wir alle die Augen geschlossen haben, dort auf deinem Platz auch online, einfach jetzt Jesus anrufen. Ich würde dich gerne in einem Gebet begleiten und einfach als ein Zeichen vor Gott zu sagen, Gott, ich lade dich jetzt ein, der Herr meines Lebens zu werden. Hey, heb doch mal deine Hand. Heb doch mal deine Hand und sag, ja, hier bin ich. Hier bin ich, Jesus. Hier bin ich. Rette mich. Rette mich. Rette mich. Rette mich, rette mich, Jesus. Wer ist alles da? Danke so. Einige Hände, danke da, da, hier vorne. Sehr gut, auch da hinten. Danke schön. Könnt ihr die Herne, Hände gerne runternehmen. Lass uns zusammen beten. Sag, lieber Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Heute sage ich Ja zu dir rette mich. Im Glauben nehme ich dich an als meinen Herrn und Erlöser.
1: In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.
0: Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen.